0: Irmãos, esse texto da Bíblia que nós vamos meditar hoje não tem nada melhor que nosso Deus. É, Deus é maravilhoso. Na vida acontecem, assim, uns encontros inusitados. E a Bíblia nos fala desses encontros, né? Os encontros mais inesperados. É aquele que vê Jesus passar, é baixinho, Sobe na árvore para ver Jesus. De repente, é aquela mulher samaritana, rejeitada, que vai sozinha ao poço na hora que ninguém vai. E, de repente, gente, olha quem aparece por lá. É Jesus. Mas tem um tipo na Bíblia que eu acho muito interessante o encontro desse tipo de pessoa com Jesus. São os leprosos. A lepra, irmãos, até hoje esse nome é um nome que chocante. Tem o um estigma. Um estigma. E eu não sei porquê tantos... Aliás, eu sei quê. Porque nos impossíveis só Jesus tem a resposta. E essa doença, uma doença incurável... Uma doença muito trágica, porque como eram os leprosos naquela época? Uma doença que não tinha cura. Gente desprovida de toda a esperança. O tratamento aos leprosos, não faz muito tempo, era de uma crueldade tremenda. Nos anos, aí na época do, do presidente Getúlio Vargas, foram abertos os primeiros, os leprosários, com maior estrutura. Mas você pensa que a pessoa era assim, gentilmente convidada. Olha, vamos lá, você está doentinho, você está precisando ir para o hospital? A polícia chegava na sua casa, havia uma polícia ligada a, a, a essa parte de, de saúde e transportava você à força as suas crianças eram levadas para orfanatos. Não eram colocadas à disposição de adoção. As pessoas rejeitavam adotar filhos de leprosos. E essas crianças iam para orfanatos e cresciam sem saber aonde estavam os seus pais. Se tornavam adolescentes e não sabiam aonde que eu posso ir para olhar o papai ou a mamãe lá de longe e fazer assim. Para saber que eu tenho uma identidade, que aquela é a minha identidade. Depois, mais tarde, lá pelos anos de 80, 80 e pouco, que, que Jair já, já tinha medicação para a cura da lepra, é, instituições começaram a ajudar esses adultos, a encontrarem as suas raízes, a saber de onde vieram. Mas, desde a antiguidade, os leprosos eram tratados de uma maneira cruel. A gente vê no livro de Levíticos que, para que eles não chegassem perto de ninguém e contaminassem, já que era uma doença contagiosa, eles tinham que andar vestidos de trapos. Um leproso, por melhor que fosse a sua condição social da sua família, ele não tinha direito de se vestir normalmente. Ele tinha que trajar trapos. Ele tinha que desgrenhar os cabelos. E aquele grupo andava gritando, imundo, imundo, imundo. Imagina você mesmo se auto anunciar de imundo para que ninguém chegasse perto de você, para que você não contaminasse. Essa doença foi uma tragédia muito grande, mundial, e eu fiquei até sabendo que o Brasil é, um dos segundo, é o segundo país do mundo que ainda tem mais casos de lepra. Parece que a lepra anda junto com a pobreza, com a falta de, 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 de higiene, de recursos e tudo mais. Mas a gente também, ao procurar informações sobre essas coisas, descobre coisas formidáveis. Por exemplo, a primeira pessoa que encontrou uma solução para a lepra foi uma americana, uma afro-americana chamada Alice Ball que em 1914, rompendo as barreiras de cor, barreiras sociais, barreiras de gênero que mulher não podia estudar, ela descobriu que havia uma árvore que poderia se tratar da lepra. Só que a administração daquele óleo que saía daquela árvore era muito indigesta. E ela, como química muito bem preparada, estudou em Harvard, ela é, é, conseguiu transformar aquilo num, em gotas, num concentrado em que as pessoas tomavam aquilo ou injetavam e iam melhorando. Até que chegou a cura também pelas sulfonas. Mas, irmãos, 30 anos depois... 30 anos depois e essa jovem mulher morreu com 24 anos. E você vê, tínhamos que estudar sobre ela nas nossas, nas nossas classes, né? tínhamos que falar sobre essa mulher formidável. Mas a verdade é que o leproso tiravam dele toda a esperança de vida. Qual o projeto, o sonho para a vida de um leproso? Qual o mercado de trabalho? Qual o projeto emocional, afetivo para ele? Qual o sonho que ele pode ter? Quando ele era retirado da sua casa, acabaram-se os abraços, acabaram-se os jantares à mesa com seus filhinhos. A afetividade não só era roubado todo o sonho de um leproso, como toda a possibilidade de afetividade, de abraços. Uma perda social muito grande. Não havia futuro nem esperança. Você pode pensar, ainda bem que não há mais leprosos hoje, nesse sentido. Quem tem a lepra é tratado, é cuidado e fica, fica bem se tratar logo a tempo. Mas quantas coisas ainda nos afastam do afeto, da sociedade, do sonho, de projetos? Quantas coisas? No caso do leproso, era um estigma para a vida toda. Mas quantas vezes a vida nos apresenta momentos em que a gente se sente totalmente rejeitado e desprovido de sonhos. Porque, irmãos, não tenham dúvida, a nossa sociedade segrega. Não é só no Brasil, é em qualquer lugar, a sociedade segrega. Eu fiquei impressionada de saber que na universidade ali, pontifícia, universidade católica, Existe um jornalzinho chamado Bastardos da PUC. Sabe a quem se refere esse jornal? Aos jovens que têm bolsas de estudo por, porque são menos é, é, favorecidos financeiramente pela vida. E eles são discriminados com esse título os bastardos da PUC. Era mais ou menos como naquela época em que os leprosos eram jogados fora da aldeia. Eles não podiam viver ali na aldeia. Quantas vezes no meio do seu trabalho, no meio da sua vizinhança, você é jogado fora. No meio da família você se sente jogado fora. E, às vezes, a aparência da pessoa. Nós tivemos aqui um irmão, um irmão muito querido, muito amado, muita gente lembra dele, Judimar, que ele foi até padrinho de casamento do meu filho. E o Judimar andava assim, se vestia assim, diferentão. Umas calças, assim, estampadas. E, Cabelo Rastafari. É, dona Zenilda, assim, muito conservadora, estranhava as calças dele. Este rapaz usa umas calças muito espalhafatosas. Uns cabelos Rastafari. Mas porque o Judimar era uma pessoa de cor, ele sofria preconceito. Ele dizia para mim, eu ando assim, todo espalhado, porque todo mundo, que a polícia me para muito. Mas quando eu estou assim, ela pensa que eu sou artista. <risos> Judimar, um grande evangelista, um homem de Deus. Pena que o Pai do Céu chamou ele cedo. Mas a sociedade segrega a gente. Por muitas coisas, por muitas coisas. Às vezes a segregação para o teu coração acontece dentro da tua casa. Quantos idosos são segregados dentro da sua própria casa. Quantos casais vivem debaixo do mesmo teto, mas um está segregando o outro? Filhos e pais. Mas esse encontro com Jesus, ele mostra que não há nada, nada melhor que o nosso Deus. Quem se encontra com Jesus tem sua vida totalmente transformada, curada, tratada. E a gente vai ver por quê. Olha aqui, olha que texto fantástico. Mateus 8, de 1 a 4. Situação. Sermão do monte. Olha que coisa, é, 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 que momento assim... Fantástico, eu estou imaginando aquela ebulição daquele momento em que Jesus dá aquela, aquela, como é que eu vou dizer, a constituição do reino de Deus. Então, nessa situação toda, Jesus desce do monte e grandes multidões o seguiam. Eu, às vezes, fico até me imaginando lá, sabe? Não é jogo do Brasil-Paraguai de quando eu era adolescente, não? Não. Mas era aquela cabeçada de gente, todo mundo indo atrás de Jesus depois daquele sermão maravilhoso. E diz lá Mateus 8,1 que era a grande multidão que o seguia. Um leproso. Um leproso aproximando-se adorou. Olha a audácia desse cara. Porque se um leproso entrasse na aldeia, ele deveria ser apedrejado. Podia até ser morto. O leproso não tinha esse direito. Quanto às vezes a gente pensa, por causa do nosso pecado, que a gente não tem direito de se chegar a Jesus o estigma dessa doença era grande porque muitas pessoas pensavam que era castigo também. Como a irmã de Moisés, quando começou lá a encabeçar aquela revolta contra Moisés, Miriam ficou leprosa. Quando o também usou de desonestidade ali mentiu para o seu patrão também. Então, Muitas pessoas associam a lepra castigo, mas nem sempre há casos ali na Bíblia que era realmente e associam então ao pecado. Até hoje tem uns crentezinhos assim, meio que falta um ajuste que acham que se acontecer alguma coisa ruim na tua vida é porque você está pecando. Ah, falando fulano deve ter feito alguma coisa ruim para estar tá acontecendo tanta, tanto problema na vida dele. Mas muitas vezes nós pensamos que não temos o direito de nos aproximarmos. Mas eu acho formidável que esse leproso aqui, ele não quis saber. Roupa rasgada, cabelo desgrenhado, ele foi até Jesus e adorou. -o. De joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Eu queria dizer para você hoje, Jesus quer. Você pode dizer isso comigo? Jesus quer me purificar. Ah, mas eu não sou assim, esse pecador, essa... Irmãos, se a luz de Deus ilumina o nosso coração, você pode ter certeza que vai achar alguma coisa que você tem que entregar. Isso não tem a menor dúvida. Todos pecaram e destituídos, nós estamos da glória de Deus. Há alguma coisa no seu coração... Por isso que o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum mau caminho. De certa forma, queridos, todos nós precisamos nos aproximar de Jesus falando, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Muito maravilhoso que ele tenha enfrentado a multidão. E Jesus, no verso 3, estendeu a mão, olha isso aqui, gente, e tocou. Ninguém pode tocar em leproso. Jesus tocou no leproso. Não há barreiras para o Senhor, não há nada que possa impedir o toque de Jesus na sua vida Pense O pecado mais Na minha época falava pecado cabeludo Nunca soube o que é isso O pecado mais estranho Não impede O toque de Jesus na sua vida E Jesus O tocou e disse, quero. Que coisa formidável, gente. Coisa formidável. Aqui a é gente que é casada, né? Já chegou para a menina e perguntou, você quer casar comigo? Aí ela diz assim, quero. Que palavra bonita, né? Se bem que agora as meninas também podem perguntar, tá? Eu, de certa forma, falei para o Paulo assim, olha, se você me conhecer, você vai se apaixonar por mim. Você quer me conhecer? Aí ele disse, quero. <risos> Gente, para quem vai fazer 50 anos de casado, eu era bem abusadinha, né? Pois é, deu certo. Irmãos, escutaram? quero é tudo de bom. Hoje, Jesus está dizendo para o seu coração, eu quero te abençoar. Qual a, a, a profundidade da sua lepra existencial? Eu não sei, mas Ele quer te abençoar. E olha o que aconteceu, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. E o Senhor disse assim para ele, em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Você sabe o que, que eu vejo aqui? Nós estamos lendo o Novo Testamento e o Senhor Jesus diz para ele ir até o sacerdote e apresentar a oferta como Moisés determinou. A gente vê aqui que Jesus, como ele mesmo disse, ele não veio para derrubar a lei, mas ele veio para cumpri-la. Ele veio para ensinar a nós a verdadeira profundidade da lei. Então aqui ele está dizendo assim para esse leproso, seja obediente, dê testemunho, que ele era importante para dar testemunho. Então nós vimos que esse leproso viu Jesus e ele teve ousadia e coragem para se aproximar. Vocês sabem, muitas pessoas vêm aqui à igreja e, e se encantam. Que ambiente maravilhoso, que lugar legal, mas não têm coragem de tomar uma decisão por Jesus? O que, que eu vou dizer lá para a minha família que eu virei crente? Como é que vai ser lá no, no, no meu meiozinho universitário, do, do colégio, dizer, não, eu não quero mais, eu não topo mais esse tipo de... De, de brincadeira, porque eu agora eu tive um encontro com Jesus. Tem gente que não tem coragem, mas para você chegar perto de Jesus, você tem que ter coragem de superar essas barreiras. Eu lembro quando o pastor Cláudio Maurício me contou, vocês conhecem o pastor Cláudio Maurício? Já veio aqui algumas vezes, o nosso pastor mais alto de todos. E ele disse que ele andava quando ele era adolescente, 16, 17 anos, com uma turminha. E tinha um colega que já tinha carro. E eles saíam de carro para zoar com as pessoas da rua. Idosos abriam as janelas, jogavam coisas, feriam pessoas no ponto de ônibus, pedaços de madeira os colegas iam passando, feriam as pessoas e continuava o carro, e eles rindo, se acabando. E ele, então, se revoltou contra isso. E a amiga que chamava ele sempre para ir na Maranata, lá da 28 de setembro, convidou ele, e ele foi. E ele teve um encontro com Jesus. E ele disse, olha... A turma continuou me chamando, mas eu tive que dizer para eles que não há nada, nada melhor que meu Deus, nada melhor que Jesus, que eu não sou mais dessa turma não, que eu saí do meio, que eu procurei Jesus, que eu enfrentei as críticas. Ou enfrentei os possíveis más consequências e me decidi por Jesus? Nós precisamos ter essa ousadia hoje. Hoje em dia, para você fazer o bem, muitas vezes você tem que ter ousadia. Para você falar sobre a justiça, você tem que ter ousadia e dizer não quero. Para dizer um não hoje em dia, você tem que ter ousadia. E esse homem teve... E que eu acho formidável é esse reconhecimento. O leproso o adorou. Imediatamente ele viu de quem se tratava. Ele deve ter escutado o sermão do monte. Ele deve ter pensado como muitos pensaram naquela época. Ninguém nunca nos falou como este ou com outro comentário que a gente vê na palavra de Deus também. Tudo que ele faz, ele faz foi. maravilhosamente bem. Vale a pena. O que Cristo realizou ali foi fantástico. E eu gosto também do texto de Marcos, que trata dessa mesma passagem. Marcos 1, de 40 a 45. Olha aqui. Tem algumas coisas aqui interessantes. Aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão. Essa frase me impressiona. Por isso que eu precisava ler em Marcos... Ele é o Deus que tem compaixão por mim, por você, porque ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. A Bíblia diz que ele tudo foi tentado, mas sem pecado, dessa maneira ele pode ser o nosso perfeito intercessor, porque ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele sofreu rejeição, ele teve é, sonhos que não puderam ser realizados, ele teve é, é, experiências de falsos amigos, ele teve experiências de sono, de fome, ele pode ter compaixão, porque compaixão significa ser é, é, é parceiro na tua paixão, parceiro na tua dor, parceiro na tua tristeza. O Senhor Jesus é o nosso parceiro. E naquela hora, quando ele teve compaixão por esse leproso, ele sentiu ali a tristeza que aquele homem deveria estar sentindo. E ele, então, estendeu a mão e nessa aqui, em Marcos, também diz que tocou. Tocou. O toque eu acho alguma coisa assim fantástica, eu acho formidável. Graças a Deus acabou a pandemia, gente. Graças a Deus. Eu não sei, eu tive muita saudade de abraçar. Eu estou no resfriado danado, já recusei vários abraços, porque não, não pode, né? Mas, irmãos, quando você orar por alguém, queria te recomendar: se for um você homem, orando com homem, toque no ombro da pessoa. Toque. Se for você homem, orando por uma senhora, uma mulher, toque né? no cabelo. Toque nas crianças. Seja bem chameguento dentro de casa, abraça teu marido, abraça teus filhos, toca, irmãos o toque cura, Jesus usava o toque para curar, ele não podia ter dito só assim, com a mãozinha estendida, é leproso, né? eu fico imaginando irmãos. Nós oramos por algumas pessoas com Covid, a gente de máscara, e a gente assim com os dedos bem afastados. Mas não, ele é Deus. Ele é Deus, ele toca todos, seja qual for o teu problema. E Jesus mostra aqui o quanto o toque pessoal é importante. Nós precisamos trazer esses ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, como é importante um aperto de mão? Eu acho bacana, né? Que a gente às vezes vê assim alguns filmes, aí os caras brigaram com o outro, aí vem como que para pedir perdão, fica aquela cara feia assim. Aí na hora que estende a mão, geralmente a câmera dá o close. né Estende a mão, aperta a mão assim. Uh! Uau! O toque. O toque cura. Está triste com. Com alguém, com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu amigo, dá um abraço. Está carente? Pede um abraço. <risos> Dengozo, né? Irmãos, nós precisamos aprender com Jesus. As atitudes de Jesus foram compaixão, amor, amor. Olhar com amor, com identificação. Aquele homem já não sabia o que era um aperto de mão. Aquele homem já não sabia o que era o quentinho da mão. Né? A mão tem um quentinho. Esses dias eu fico com a minha netinha a caçula, a gente vai Passear lá no, no forte Copacabana. Depois, quando a gente se sentou num lugar, ela estava com um corpinho frio do, do vento e ela se enroscou toda no meu colo. Gente, que coisa gostosa. O quentinho dela e o quentinho meu. Muito bom. Isso abençoa a gente. E o Senhor entende que nós precisamos dessa afetividade. Porque Ele sabe as nossas carências. Ele sabe as feridas que a rejeição nos deixou. Ele sabe as interrogações que a gente não consegue responder. Mas quando você sente que ele te toca, o mundo fica diferente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O toque traz a cura das nossas carências. A palavra. Outra coisa que a gente precisa valorizar. As, outra atitude de amor. Uma é o toque. A outra é a palavra. Falar. Amor tem que ser falado. Jesus falou, eu quero. Jesus lá, o grande homem de, homem de Deus. O homem de Deus, não. O próprio Deus. Se tu queres, pode curar-me. Jesus podia. Palavra. Há poder na palavra. Eu quero. Eu te amo. Me perdoa. Vamos ficar junto. Me segue. Há poder nas palavras, meus irmãos. E o Senhor, Ele nos ensina isso. Expresse também sua ternura, sua gratidão pelas pessoas, pelos amigos, com palavras também. O Pai no céu ouviu o filho dizer, eu quero. E aí então o Pai disse, está feito. Você sabe que Deus tem nos dado esse poder? Nós precisamos usar mais. Tudo que você ligar na terra, no, ligar, vai ser ligado no céu. E tudo que você desligar, vai ser desligado. Gente, olha que, que poder. Você não tem noção do que significa você olhar para uma criança, para uma pessoa, para alguém que te atende olha nos olhos e diz assim, Deus te abençoe. Lá no céu, nosso Deus está avalizando embaixo. Porque nós temos esse poder dado por nosso Jesus Cristo de abençoar. Por isso que ele diz abençoai sempre, sempre, nunca amaldiçoai. Por isso que a gente crente não roga praga. A gente só roga a bênção. Deus te abençoe. O cara te tratou mal na rua? Deus te abençoe. Deu aquela fechada? Deus te abençoe. É difícil, é difícil. Porque tudo que a gente liga na terra é ligado no céu, é avalizado no céu. Outra coisa que o Senhor fez aqui, maravilhosa, mostrando o seu amor... Foi a cura. Você sabe por quê? A gente pode curar as pessoas. Muitas vezes a gente imagina que o dom de cura é se eu chegar para alguém que está aí com, com uma enfermidade ou de, de pulmão, aí eu vou orar, vou ungir com óleo, ela vai ser curada. Irmãos, quantas e quantas curas Emocionais da alma, que a gente pode curar e a gente não cura. Um pequeno pedido de perdão, uma pequena aproximação e você orando, Senhor, me dá o dom de cura. Irmãos, às vezes eu peço o dom de cura, peço várias vezes. Quando eu fico sabendo de irmãos queridos, amados. Ah, fulano de tal está internado. Ou outra irmã chega aqui, ah, eu estou com um nódulo. Eu digo, Jesus, é hoje, me dá esse dom. Jesus, me dá esse dom, eu vou orar. Me dá o dom de cura agora, Jesus, me dá esse dom. Quantas vezes a gente pede? Mas muitas vezes ela também está precisando ali da gente, é do abraço. E a gente cura feridas e cura doenças com o nosso abraço. Esse leproso teve duas curas. Das emoções e da doença. Não tem cura melhor. Porque não é só doença. As doenças vêm e vão, irmãos. Um dia todos nós vamos ficar doentinhos, não é? Para poder encontrar com o senhor, eu até brinco com o Paulo, diz, ah, Paulo, eu queria morrer igual um passarinho. Aí ele pergunta, como, uma pedrada? Eu digo, não, dormindo. <risos> dormindo. Todo dia, não é? Todo mundo um dia vai ficar doentinho. Mas, gente, se as nossas emoções estiverem curadas se o nosso coração estiver sendo aquecido. E você sabe quem Deus vai usar hoje para fazer isso? Jesus, através de você. Porque eu não estou vendo, eu sei que Jesus está aqui. Eu sei da presença dele, mas eu sei que ele vai usar você hoje para operar a cura em quem está do seu lado para abençoar quem estiver do seu lado e também para sair daqui com o compromisso de ser bênção para quem não está aqui essa noite e providenciar um encontro, um santo encontro como esse, encontro maravilhoso, deixa as multidões para lá e vai de encontro Aquela pessoa que está precisando da tua compaixão, do teu amor, do teu toque. É fantástico como Jesus, ele não só cura as emoções e a doença, mas ele restitui a nossa alegria na presença dele. Ele nos restitui a honra. Quando você é lavado por Jesus seja lá quem você tenha sido, há uma restituição e você se torna filho amado, querido. Olha que coisa fantástica que aconteceu com Simão, o leproso. É muito provável que Simão, o leproso, também fosse um judeu. E Jesus, lá em Marcos 14, 3, estando ele em Betânia, assentado à mesa, na casa de Simão, o leproso, coitado, até o homem já não era mais leproso, ainda estava lá que o apelido é uma coisa que gudunha, né? Veio uma mulher que trazia um vaso de alabrastro com o vento de nardo puro de muito preço e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus. Um dia Simão também foi um leproso, mas ele agora se assentava com o Senhor à mesa em sua casa. Não importa quem você tenha sido ou quanto você tenha sido ferido, o Senhor quer comunhão com você. Vida junto, sentar na mesa junto, desfrutar a vida junto. Coração novo, coração renovado. Jesus quer fazer isso por você, para que você também possa abençoar as pessoas que vivem ao seu lado.